0: El día de hoy vamos a ponernos al corriente, vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de informarles sobre la situación de las estancias infantiles. Si ponemos en contexto este tema, debe de... Decirse que ha generado bastante polémica, se llegó a mencionar de manera reiterada como campaña que estábamos este, cancelando lo de las estancias infantiles. Y así se quedó en el imaginario colectivo de que se cancelaban las instancias infantiles, cosa que no es cierto, pero una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad. Eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler. En lo que se planteó desde el principio desde que todo el apoyo del gobierno se iba a personalizar, se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios porque era mucho el abuso y la corrupción se usaba a la gente y sobre todo a la gente humilde supuestamente se eh, destinaban recursos para apoyar a la gente y ese dinero, esos apoyos no llegaban se quedaban en el camino o cuando llegaban eh, se entregaba poco porque había moche, había piquete de ojo. Entonces se decidió que todo el apoyo del gobierno se entregue de manera directa, sin intermediarios. Habían organizaciones que recibían muchísimo dinero y los dirigentes de esas organizaciones se quedaban con una buena cantidad de ese dinero ahora se está avanzando para que el adulto mayor la persona con discapacidad el joven que recibe una beca el que está como aprendiz eh, obtenga su apoyo con una tarjeta por eso se hizo un censo general y aprovecho para seguir informando sobre este tema con la idea de que los que no han sido censados lo planteen y busquen a quienes hacen este trabajo y se movilicen con ese propósito que lo censen porque pueden haber adultos mayores que eh, no estén recibiendo la pensión porque no están en eh, el censo en este caso de los adultos mayores tenemos una meta de ocho millones y se están atendiendo cerca de siete millones, es decir, falta un millón de adultos mayores que eh, podrían ser beneficiados, pero que no han sido censados o no se les ha encontrado o no tenemos la manera de eh, identificarlos cuando se decidió que los adultos mayores pensionados del Iste y del Seguro también recibieran el apoyo se solicitó al ISTE y al Seguro los padrones eh, que utilizan para pagar las pensiones y tuvimos un porcentaje de esos padrones con eh, nombres o direcciones incompletas un porcentaje menor pero ahí está todavía sin este, que se aclare y no podemos dispersar recursos si no estamos eh, convencidos de que existen las personas para no caer en errores, en simulación. Entonces, todo esto lo digo para que los que no han sido censados... No eh, son atendidos que sepan que existen los programas y que todos debemos también ayudar los que podamos hacerlo, que un adulto mayor pues no pueden estarse movilizando tanto, pero sus familiares que ayuden. Eh, yo estoy hablando, en todos los actos de que el gobierno que se heredó es como un elefante reumático, es un cuerpo de avance lento que lo tenemos que empujar entre todos para que camine, porque no estaba hecho para beneficiar a la gente, sino estaba hecho para facilitar el saqueo en beneficio de una minoría para hacer negocios business era como el puerquito era este espoliar al gobierno con la idea de que ¿qué te va a importar a ti? estar defendiendo al gobierno o estar defendiendo el presupuesto si no es dinero tuyo esa mentalidad que prevaleció durante mucho tiempo entonces ahora se requiere de la participación de todos para que las cosas se hagan bien y se beneficie a la gente que lo necesita y que todos ayudemos con este propósito ya se están entregando de manera directa apoyos a más de 13 millones de personas, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, becarios, campesinos que están recibiendo sus apoyos de manera directa. Pero eh, pensamos que van a pasar de 20 millones los beneficiarios y llevamos hasta ahora, repito, más de 13 millones. Todo esto lo planteo porque es el contexto para entender lo de las estancias infantiles, era un programa en donde eh, una persona, dos, mujer o hombre, eh, organizaban en sus domicilios o en algún sitio, este, dar atención a niños de madres trabajadoras ese fue el concepto original para que este, los niños quedaran en resguardo de eh, maestras o de estas personas encargadas de las estancias infantiles no se trata de instituciones eh, o de instalaciones hechas con ese propósito, sino eh, lugares adaptados, un poco guardadas las proporciones, y no quiero que se malinterprete, la subrogación que se llevó a cabo durante mucho tiempo en el Seguro Social de las guarderías con la idea de privatizar la función del seguro y así suele suceder o así pasaba este se subrogaba entonces ya no atendía de manera directa el seguro social la estancia o la guardería sino daba el dinero para que una asociación civil se hiciera cargo de dar el servicio eso fue lo de la ABC entonces nosotros no compartimos ese punto de vista esa concepción porque no solo es el manejo del dinero, o las irregularidades que puedan haber en el manejo del dinero, sino la seguridad. Imagínense eh, miles de sitios donde están los niños, quién supervisa, cómo garantizamos el cuidado de los niños la corresponsabilidad que tenemos entonces por eso se decidió en, como en otros programas lo hicimos también en las becas que se entregaban del Prospera y lo mismo encontramos que este, habían listados y eso está pendiente porque se los vamos a presentar también y no existían las familias o se decía que les daban una cantidad y en realidad recibían mucho menos porque era dinero la mayor parte entregado en efectivo entonces todo esto es lo que se está corrigiendo en el caso de las estancias se hizo un censo porque hubo protestas y ya tenemos los resultados eh, de qué es lo que hay en realidad eh, cuántos padres de familias ¿Y cuántos niños? Y eh, independientemente del diagnóstico, estamos asumiendo el compromiso de entregar los apoyos, pero de manera directa, a las madres y a los padres de familia. Si ellos deciden por su voluntad este, entregar esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles nosotros no tenemos eh, ningún inconveniente pero tiene que ser eh, por decisión de ellos voluntaria porque también hay que aclarar no todas ni todos los que estaban manejando este programa este, lo hacían mal no se puede generalizar había personas que sí eh, actuaban de manera correcta, con integridad por eso eh, también hay algunas eh, molestias pero tenemos que corregir y no podemos hacer excepciones nos llevaría muchísimo más tiempo además consideramos que debe de cambiar el método que tiene que ser entrega directa en todo esto me lo han recomendado mucho la misma gente me dicen no nos dé el apoyo a través del gobierno no solo, no nos dé el apoyo a través de las organizaciones sociales, civiles no nos los dé a través del gobierno que no pase por las oficinas del gobierno eso es lo que me plantean entregue el apoyo de manera directa a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo, de la tesorería de la federación al beneficiario. No solo es eh, no entregarle a la organización campesina o a la organización de la sociedad civil, o la fundación, el apoyo, para que ellos lo entreguen. La gente no quiere que pase por las oficinas de gobierno, por las secretarías, por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales, porque tienen eh, la idea y hay pruebas de que, así ha sucedido, de que no llega el apoyo completo, o no llega. Esto lo vemos, por ejemplo, eh, en el programa de apoyo a comunidades mineras. se logró que una parte de los derechos cobrados por la explotación minera eh, llegaran a las comunidades donde se lleva a cabo la extracción del mineral y donde se necesita por eh, los efectos eh, de la explotación minera inclusive daños o falta de arreglo de caminos falta de agua y Estamos hablando de hace cinco años que se aprobó esa ley. Y si se hace una eh, auditoría técnico-administrativa, lo que ha bajado a las comunidades ha sido muy poco, porque se ha quedado en eh, las instancias gubernamentales y ha sido desviado para otras actividades, ha sido transferido el recurso. Entonces, ya no queremos eso. Queremos que el apoyo sea lo más personalizado que se pueda. Eh, vamos a explicarles, vamos a informarles cuál fue el resultado del de censo que se hizo. Eh, les estoy pidiendo a María Luisa Albores, Ariana Montiel, que son eh, es la secretaria de Bienestar y la subsecretaria encargada de este programa y de otros. Estoy pidiendo que toda esta información la eh, envíe eh, al Instituto de Transparencia, toda la información, para que de acuerdo a los procedimientos legales se pueda eh, entregar a quien la solicite es decir, eh, a padres de familia a los interesados en lo de las estancias infantiles a los diputados, a los senadores, a todo el pueblo que sea transparente por completo. Entonces, por favor.
1: Eh, con su permiso, señor presidente. Buenos días. Quisiera eh, comentarle seis puntos y después le voy a dar la palabra a la compañera Ariadna Montiel, subsecretaria, y que tiene a su cargo este programa. Primero comentarles que, como dijo nuestro presidente, lo que intentamos hacer es, en los programas que ya se tenían eh, antes como Secretaría de Desarrollo Social Sol, es buscar y tratar de poner orden. A mí sí me gustaría comentarles que el programa de estancias infantiles, eh, lo que nos encontramos fue que el mecanismo para la supervisión del cuidado de los niños lo hace DIF. El mecanismo del cuidado en el sentido del espacio, y que tuviera los requerimientos para que las niñas y los niños estuvieran bien, lo hacía Protección Civil del municipio, porque se veía como un establecimiento comercial. Y en el caso de lo que era Sol era quien otorgaba el recurso directamente a las encargadas o responsables de estancia por niño cuidado en esa estancia. Entonces, había tres elementos. ¿Por qué? Lo comento, porque... En el caso de la Secretaría de Sol, aunque hubiera eh, una supervisión y hubiera irregularidades, jamás se le permitía que pudiera cerrar o cancelar determinada estancia. ¿Qué tratamos nosotros ahora al recibir este programa? Pues poner orden en un sentido de, de quién es la responsabilidad del cuidado de las niñas y de los niños. Sí me gustaría aclarar seis puntos y después ya pasamos a la parte estadística de lo que nos encontramos en el censo y esa validación del censo. La primera es comentarles que el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadores, busca el cuidado infantil. Se cambia el nombre, pero lo que estamos buscando es el cuidado de la primera infancia. Dos eh, vamos a apoyar a todas las niñas y niños que se encuentren validados en el padrón. A todas las vamos a apoyar. Tres. Eh, y en el caso del apoyo, si sí me gustaría comentarlo, se está planteando el apoyo de 800 pesos mensuales en entregas bimensuales. Eso nos da 1.600 pesos. Si sí me gustaría aclarar que el caso enero, febrero, marzo, abril correspondería a 3.200 pesos que se les va a estar ya entregando a quienes son responsables de la niña o niño, madre o padre. Esa dispersión se empieza mañana, mañana 4 de abril, ya este, en los diferentes lugares de la República. Y en el caso de niños con alguna discapacidad, el monto es de 3.600 mil seiscientos bimensual, ¿sí?, entonces sería 7.200 la entrega que correspondería enero, febrero, marzo, abril. Eh, no dejaremos sin apoyo a ningún niño que, que lo necesite y que esté dentro de la validación. Comentarles que los cambios en el programa no implican el cierre de estancias infantiles. Podrán seguir funcionando siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen la seguridad de infantes. Porque no nos corresponde a nosotros, como aclaró nuestro presidente. O sea, en un sentido, a, eh, a nosotros como programa el cierre o el funcionamiento de una estancia no nos implica a nosotros. Lo que nosotros haremos es que le llegue el recurso a la madre o al padre para que esa niña y ese niño tengan los cuidados. Eh, no se excluirá a ningún niño en caso de que haya fallado el proceso de validación. O sea, si hay un padrón y de repente alguien nos está viendo y por alguna cuestión no fue validado, se puede validar, no, es un proceso, no está cerrado. Habrá un periodo para que las madres o padres de familia soliciten el acceso a los apoyos y podrán hacerlo en las delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar. Y seis, los apoyos pues ya van a ser entregados de manera directa, porque esos son de los cambios. Ya lo explicó el eh, presidente, cómo es los cambios para todos los programas y sobre todo los programas integrales de bienestar, donde su objetivo es que llegue de manera directa a quienes están dentro del programa. Y doy paso y la palabra
2: a la compañera Ariadna. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues vamos a, a explicar la metodología del censo eh, como ya explicó el presidente, en general todos los programas eh, tienen que ser verificados antes de que pasemos a la entrega de los recursos porque ha sido una constante que nos hemos encontrado inconsistencias, por lo cual, aunque hemos invertido tiempo en esto, decir que este es el motivo del retraso, hacer una validación eh, física, en las viviendas, a través de los servidores de la nación, a quien les agradecemos mucho el esfuerzo que realizan todos los días. Si sí, avanzamos la lámina, gracias. Eh, aquí tenemos el dato. Eh, en el mes de diciembre del 2018, tuvimos un padrón de 313.000 mil madres y padres tutores, eh, de 329.000 mil eh, niñas y niños, para eh, el mes de enero, dieciséis eh, mil madres ya tendrían acceso al programa, inclusive como estaba en antaño, porque el programa eh, solo abarca hasta niños con cuatro años cumplidos. Eh, de tal manera que 19.000 mil niños para enero ya no serían beneficiarios del programa bajo ningún esquema. Entonces, eh, bajo el padrón de enero de 2019 Estamos hablando de 296 mil madres de familia y eh, 310 mil niños, porque hay madres de familia que tienen dos niños eh, que estaban dentro del programa. Eh, en el recorrido que se hizo casa por casa, eh, pudimos incorporar al programa 203 mil mamás y 213 mil niños. Lo, el resto. Que son 93 mil, poco más de 93 mil madres de familia y padres, eh, representa 97 mil niños que no localizamos. Y hay un catálogo de eh, motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados al padrón, principalmente porque los domicilios son inexistentes. Eh, las personas no son localizadas en el domicilio que está registrado. Es decir, que eh, 93 mil eh, madres de familia eh, no, no pudieron ser eh, verificadas. Eh, algunas son de cambio de domicilio en la misma colonia y al enterarse que estaba Haciéndose el censo se pudo eh, recuperar eh, eh, la incorporación de ellas y los, de los niños y las niñas también a este padrón. Y 874 madres de familia no aceptaron el programa, que representa el punto 3%. Decir que estos, de estos 203 mil padres, madres o tutores, todos han aceptado por escrito con su firma eh, que el modelo que se les está planteando del programa eh, es correcto y lo acepta ya tenemos las, la aceptación eh, insisto, con firma autógrafa eh, de cada una de las cédulas que se les presentó para validar sus datos eh, que sean correctos, sus domicilios y demás, para poder pasar al proceso de bancarización y entregarles una tarjeta para que como todos los programas del gobierno de México, eh, puede hacerse a través de este mecanismo y no haya nadie en la intermediación de la entrega del apoyo. Como ya lo explicó, si sí, avanzamos, como ya lo explicó la secretaria, ha habido inconsistencias, aquí colocamos en esta lámina eh, los puntos, digamos, que encontramos con mayor eh, Consistencia, o sea, o, o se presentaron de manera permanente domicilios inconsistentes, calles que no corresponden a las colonias. Esto pasó en los 32 estados. Este mecanismo de que las calles no corresponden a las colonias pasó en los 32 estados y es la gran parte de los 93 mil registros que no están localizados. Registros de personas en un municipio con datos de otro estado, personas que no viven en los domicilios registrados. Titulares con registros de hijos en estados diferentes. Encontramos algunas madres que tienen registrado un hijo en Michoacán y otro este, en Zacatecas. O sea, una inconsistencia eh, con, um, ilógica. Niñas y niños que no asisten eh, a la estancia, que nunca asistieron o que dejaron de asistir antes de diciembre del 2018. Estancias eh, sin funcionamiento desde el 2018, cuando se les preguntaba si acudían a determinada estancia referían que esas estancias no existían ya desde el 2018 y cambios de domicilios no reportados tratamos de hacer un esfuerzo en campo de localizar a las que hubieran tenido un cambio de domicilio en la misma zona eh, pero algunas refieren que hace algunos meses o años ya no viven en ese eh, en ese lugar de tal manera que ese es, digamos, de manera general, el contexto que encontramos en el censo. Como ya lo indicó el presidente, vamos a mandar la información bajo el marco legal de protección de datos, eh, sobre todo de los niños y las niñas, eh, a los órganos de transparencia, para que esta información esté a disposición de quien, quien guste consultarla. Tenemos eh, todas y cada una de las cédulas, insisto... Eh, con la firma eh, autógrafa de los padres de familia que nos va a permitir pasar al tema del pago. Si ¿Sí, damos adelante, gracias. Eh, bueno, en conclusión, lo que vamos a hacer, ya como va a arrancar el programa, insistir, son 203 mil madres y padres eh, de familia eh, que a ellos se les entregará este apoyo. Niños, 210 mil, que tendrán un apoyo de 1.600 pesos bimestrales. Eh, niñas y niños con discapacidad, casi encontramos a la totalidad de los que estaban registrados, eh, son arriba de tres mil, tres mil trescientos setenta y dos, tendrán un apoyo de tres mil seiscientos pesos bimestrales y los niños beneficiados serán doscientos trece mil. De tal manera que para este cuatrimestre, digamos, porque vamos a pagar los dos bimestres juntos, eh, son 666.7 millones de pesos que se entregarán eh, por única vez con una orden de pago a través de Telecom y a la vez vamos a entregar las tarjetas para que los siguientes pagos podamos tener eh, ya el, el proceso de bancarización, pero debido al, al, al retraso, eh, quisimos que ya sacar la orden de pago, van a recibir su apoyo de manera inmediata, y haremos durante este mes la bancarización, de tal manera que ya en el siguiente bimestre puedan cobrar a través de la tarjeta. Eh, este es el informe.
0: Pues esto es lo que queríamos informarles, eh, como complemento, porque es interesante el tema eh, decirles que se ejercieron el año pasado alrededor de tres mil millones en este programa ahora nosotros calculamos que se van a ejercer dos mil esto eh, implica un ahorro aún cuando eh, supuestamente se entregaba más de los eh, 800 pesos, se entregaban 900, aparentemente. De todas formas, estamos hablando de un ahorro considerable, que es para ayudar a más gente necesitada y evitar la corrupción que no haya corrupción ni arriba ni abajo entonces todo esto pues genera molestias este, a veces eh, por la desinformación se piensa que estamos dejando de apoyar a quien lo necesita este gobierno como nunca se ha visto en la historia está destinando recursos en favor de la gente humilde de la gente pobre y lo podemos demostrar pero no queremos la corrupción no queremos que continúe eh, lo mismo, políticamente se manejó este asunto hasta por personas que en el anterior gobierno recibieron dinero así para apoyar eh, causas para apoyar a migrantes y el dinero no le llegó a los migrantes y eso nunca se ha aclarado. Entonces, aunque haya protestas, además, lo he dicho muchas veces, lo creo, es una convicción, tiene que haber críticas, tiene que haber discrepancia, tiene que haber oposición al gobierno, porque eso es consustancial a la democracia. Pero si no tienen razón, este, nosotros vamos a estar poniendo al descubierto todo, no nos vamos a quedar callados, vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y bienvenida la crítica, bienvenido el cuestionamiento. Siempre vamos a ser respetuosos, pero tenemos el derecho de aclarar, o sea, de argumentar del por qué hacemos las cosas, de una forma o de otra. Entonces, toda la información que se requiera está disponible. Eh, lo mismo para el caso de eh, otros programas, aplica también para este. Si hay eh, madres que no fueron censadas, este, que faltan de censar, está abierto el programa pero este, el porcentaje no encontrado es eh, considerable y esto se repite en todos los programas que se aplicaban eh, anteriormente los programas de la llamada Secretaría de Desarrollo Social, que está pendiente, que les vamos a presentar igual el reporte de lo que se encontró y de lo que se ejercía y no llegaba a los beneficiarios. Muy bien, pues eso es, básicamente. Bueno, el Buenos días, presidente.
3: Alberto Rodríguez, de P Noticias. Eh, le quiero hacer una pregunta. Es, es un tema de obvio interés general que tiene muchas aristas muy delicadas. Pido una disculpa. Yo sé que esta pregunta la tenía que hacer una mujer, pero ya me toca a mí. Eh, le quiero hablar sobre las denuncias del movimiento MeToo. Eh, pese a que la mayoría de las denuncias formales no son atendidas, pues en México hay niveles muy altos de impunidad. Y pese a que señalar a un abusador supone un riesgo para la víctima, muchas voces desestimaron las acusaciones anónimas y ahora hasta están culpando a, a las denunciantes por la muerte de Armando Vega Gil, el músico que se suicidó hace unos días ¿qué puede hacer el gobierno federal para atender las legítimas denuncias y sobre todo para generar confianza en el sistema y que las mujeres puedan acudir a las instituciones que corresponden para obtener justicia? Gracias.
0: Pues es un tema que debe de atenderse eh, yo considero que esto puede corresponder eh, y se debe estar haciendo, pero debe de darse más atención en el Instituto de las Mujeres, Qué bien que lo planteas, eh, porque sí es un tema que se está debatiendo de, sobre cómo actuar cómo evitar, eh, cómo prevenir y cómo también eh, salvaguardar la dignidad de las personas, tanto de el que acusa como el acusado, eso se puede ver, eh, es un buen tema pues a tratar sea lo que estás planteando es delicado pero pues no podemos ocultar nada hay que ventilar todo a ver ustedes dos
4: buenos días Oscar López de la fundación thomson Reuters eh, el retiro de recursos federales a asociaciones civiles... ...ha dejado muchas organizaciones que trabajan con el tema de VIH... ...sin los fondos adecuados para brindar servicios de detección y prevención. Al mismo tiempo, el cambio de la manera en hacer licitaciones de medicamentos... ...ha dejado un desabasto de medicinas para tratar esta enfermedad. En una época cuando la tasa de esta enfermedad está creciendo en el país... ¿Qué hará el gobierno para asegurar que las poblaciones más vulnerables, los pobres, las mujeres transgénero, los hombres gays, entre otros, tengan acceso a las medidas de prevención y tratamiento que podrán salvar sus vidas? Gracias.
0: Todo el apoyo para quienes necesiten medicamentos eh, no se trata de dejarlos sin eh, protección al contrario, este, es atenderlos mejor y que no falten los medicamentos, eh, hay que buscar la forma, estoy seguro que ya lo está haciendo la Secretaría de Salud. Lo que queremos es acabar con la corrupción en general, porque ese es el cáncer que destruye a México. Eh, Les explicaba la vez pasada que se compran cuatro mil millones de dólares de medicamentos. Una sola empresa vendió al gobierno 1.300 mil trescientos millones de dólares el año pasado tres empresas el 60 por ciento de todos los medicamentos y en efecto no hay medicamentos en centros de salud en hospitales con todo ese gasto entonces ahora se están haciendo compras consolidadas y está participando la ONU para que sean compras transparentes y que no haya corrupción porque es un crimen robarse el dinero de los medicamentos entonces eso es lo que ya no queremos que suceda pero no dejar de atender a quienes lo necesitan ya lo acabo de decir y lo repito, este gobierno tiene como misión fundamental atender a los desposeídos, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los humillados, a los marginados. Lo he dicho muchas veces, lo repito ahora, vamos a atender a todos, a escuchar a todos, a respetar a todos eso es muy importante respetar a los adversarios, respetar el derecho a disentir pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres entonces para ayudar más ¿por qué se produjo esta desigualdad monstruosa? en donde unos cuantos lo tienen todo y millones, carecen hasta de lo más indispensable. Pocos tienen mucho, y muchos tienen poco, casi nada. ¿Por qué? Por la corrupción. Aquí no aplica este del todo de que hay una clase, la burguesía, que se queda con las ganancias por la explotación de la clase trabajadora, lo que se conoce como teoría marxista, de que se va acumulando el capital por la explotación, que se lleva a cabo por parte de una clase en contra de el proletariado no es del todo cierto en el caso de México o no aplica de manera estricta esta teoría que estudiamos cuando estábamos en la preparatoria o en la universidad, sobre todo en ciencias sociales. En México la desigualdad se ha producido fundamentalmente por la corrupción, por el saqueo, por la utilización de el gobierno para beneficio de una minoría rapaz a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente entonces lo que ya no queremos es eso no queremos un gobierno convertido en un comité al servicio de una banda de malhechores de rufianes de maleantes, de malandrines. Ya no queremos eso. Entonces, cuesta trabajo eh, la aplicación de esta nueva política después de tantos años, sobre todo después de 36 años del modelo neoliberal. Es cosa, repito, de ver qué significa privatizar. Búsquenlo en el diccionario. Es convertir lo público en privado. Pues en eso consistió la política en 36 años. Entonces, ya eso no aplica. Entonces, Lleva trabajo, lleva tiempo, causa molestias, hay protestas, hay resistencia, pero va la transformación. Pero de ninguna manera es para perjudicar a quien lo necesita, a un enfermo, ¿sí? este, a una gente humilde, a un eh, necesitado. Al contrario, es para ellos, es para... Eh, aminorar la monstruosa desigualdad que existe es llevar a la práctica lo que decía Morelos que se modere la indigencia y la opulencia que haya igualdad para eso es que estamos acabando con la corrupción eh, ese es el, 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 el propósito y tiene muchísimos beneficios no hace falta más que eso acabar con la corrupción y se logra el, re, el renacimiento de México porque rinde el presupuesto pues aquí lo vemos ¿Sí? eh, en este eh, programa pero en otros imagínense eh, lo que hicieron de entregar por ejemplo los contratos para los gasoductos que eso me trae molesto entregan contratos para construir gasoductos y la empresa que recibe el contrato autorizado por la CRE de estos organismos que crearon para legitimar el saqueo si un gasoducto cuesta mil millones de dólares, se va a terminar pagando ocho mil millones de dólares. Pero eso no es todo el gasoducto no pasa a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad, no se convierte en propiedad de la nación sigue siendo de la empresa. Eso es más que corrupción, eso es robo, es saqueo. Ese tipo de contratos estoy seguro que no se otorga en ninguna parte del mundo. un lugar de la tierra solo en México abusaron se pasaron entonces eso es lo que ya no queremos entonces yo entiendo que puede haber preocupación eh, y de buena fe bien intencionada de quienes piensan de que con estas medidas que estamos tomando se va a afectar ¿no? los derechos de eh, los ciudadanos y de la gente que necesita apoyos de ninguna manera, de ninguna forma.
3: Sí, señor presidente, Demián Duarte, eh, de Pasión por los Negocios... Eh, Proyecto Puente, Política y Rock and Roll Radio. Vengo de Sonora, presidente. Eh, bueno, primero le quiero agradecer a nombre de todos los sonorenses las dos visitas que nos hizo en el mes de marzo. Lo esperamos más seguido por allá. Eh, como vengo de Sonora, le quiero plantear temas que son de interés de los sonorenses en particular. Eh, tenemos, eh, usted sabe, Sonora es el principal estado minero del país. Ahorita abordó usted el tema del fondo minero. Eh, y tenemos la inquietud en Sonora, creo que también se ha planteado en Chihuahua en particular, de cómo van a ser las reglas de operación para la entrega de los recursos del Fondo Minero, que ya más o menos estamos en tiempo, y se asume que a Sonora le corresponden alrededor de mil doscientos millones de pesos. Eh, sin embargo, no ha habido una claridad respecto a cómo se van a orientar estos recursos. Quisiéramos eh, conocer eh, su, su perspectiva al respecto. El otro tema también se relaciona con minería. En particular, usted sabe, porque yo lo vi en Ures, en específico en la campaña, eh, tenemos un problema con los derrames eh, que ya van a cumplir este pues, cinco años, este, este agosto que viene. El asunto es que hubo un fideicomiso al que el Grupo México aportó dos mil millones de pesos. Eh, y bueno, eh, sabemos que se aplicó una parte del feicomiso, estuvo al frente del feicomiso Rodolfo Lassi y Tamayo, pero hubo una opacidad por alrededor de 800 millones de pesos. Se ha reclamado que se audite y se informe cómo se aplicaron esos recursos. Y eh, quisiéramos saber, bueno, si hay una perspectiva para que haya una remediación total de los daños ambientales que provocaron estos derrames. El otro tema, señor presidente, tiene que ver con su presencia en San Luis Río Colorado recientemente. Eh, usted habló y refirió el tema de los combustibles en la frontera. En Sonora tenemos 11 municipios que son beneficiarios, sin embargo no ha llegado el tema de la baja en los precios de la gasolina como, como se ha esperado. Tenemos tres meses con, el, con, con la zona libre, se entiende que es un elefante, eh, pues, de, de, de un cuerpo de lento desplazamiento, sin embargo bueno, los sonorenses esperan una respuesta al respecto. Y el tercero, eh, en términos temáticos, estamos preocupados porque tenemos una reserva de la biosfera, incluso es la reserva más grande de América Latina, se llama el Pinacate está tomada desde inicios del mes de marzo por ejidatarios que reclaman derechos de propiedad, eh, no dejan entrar ni siquiera al personal de control de la Semarnat, eh, mucho menos a visitantes, y esto pues provoca una preocupación fuerte porque se trata de una reserva que es incluso más grande que estados completos como Tlaxcala, Colima o Aguascalientes. Quisiéramos bueno, saber si existe la posibilidad de que el gobierno federal intervenga al respecto. Muchas gracias, señor presidente.
0: Muy bien. Sí, muy buenas tus preguntas. Ahora me vas a estar... este recordando una por una pero vamos a darle eh, respuesta y qué bien que estás aquí y esto que también sirva para invitar a periodistas de los estados para que hagan sus planteamientos porque eh, esta conferencia la ven muchos ciudadanos ¿no? Eh, de Sonora y de todo el país entonces sí, contestarte primero eh, decirte que hay el compromiso y a mí me sirve mucho para empujar el elefante eh, hay el compromiso de terminar la carretera ¿sí? que atraviesa Sonora eh, para abril o para mayo que no se puede pasar de ese tiempo o sea, informo a los honorenses eh, se ha comprometido el ingeniero Cedric Escalante que se termina la carretera ¿sí? hasta Nogales ¿sí? eh, no voy a ir a inaugurarla porque no es ese el propósito seguramente va a estar el secretario de comunicaciones yo voy a estar pendiente de que se terminen las obras más que de ir a, a inauguraciones uh -huh. es también un cambio eh, a veces voy a estar más en inicios de obra porque eso sí me importa y supervisión de obra pero la inauguración desde luego la gobernadora Sí, de Sonora y el secretario de, de Comunicación. Bueno, en el caso de la minería es parecido, son cosas eh, diferentes, a lo de las estancias infantiles. Hablaba yo aquí de que se autoriza el dinero y la gente eh, en donde se lleva a cabo la explotación minera ni siquiera sabe que le corresponde eh, un apoyo yo eh, puedo aquí hacer el llamado la convocatoria para que eh, quienes viven en municipios donde hay explotación minera eh, me digan eh, o oh, ellos este, se queden con esta interrogante, si sí saben que existía un eh, impuesto que se cobra a las mineras y que tiene que ir eh, a las localidades a los pueblos donde se lleva a cabo la extracción minera. Les puedo garantizar que el 75, el 80% de la población de las zonas mineras no lo sabía, porque esto no se decía, se quedaba nada más arriba, lo sabían los gobernadores y los presidentes municipales, no informaban, y lo digo porque... Yo estoy constantemente recorriendo los pueblos y le pregunto a la gente. Entonces, y no solo no lo sabían, sino no llegaba el dinero, no se aplicaba. Entonces, ahora, en las nuevas reglas de operación, queremos que se apoye de manera directa a la población con esos fondos. Si en Sonora son más de mil millones que se entreguen de manera directa y una de las formas que se está eh, contemplando es de que se entregue como créditos sin interés para que los que tengan un pequeño negocio una pequeña empresa un taller mmm, eh, tengan un crédito sin interés eh, les llamamos tandas para el bienestar y que puedan ir pagando mensualmente vamos a empezar con una cantidad de seis mil pesos terminan de pagar esos seis mil y se les entregan en automático diez mil terminan de pagar los diez mil y quince mil terminan de pagar los quince mil y veinte mil y el dinero se mantiene si acaso eh, va a haber una merma por el pago de intereses que lo absorbe el fondo y por una posible pérdida que calculamos puede ser cuando mucho del 10% de no pago porque la mayor parte de la gente en México eh, cumple con sus compromisos la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, pensamos que de esta manera se puede ayudar a las poblaciones mineras y se reactiva la economía. Eso por lo que estás planteando sobre la minería. Eh, desde luego, algunas autoridades, sin tener todos los elementos, o por querer manejar los fondos como era antes sin transparencia se inconformaron y presentaron una controversia constitucional diciendo que nosotros no podemos eh, decidir sobre las reglas de operación de este programa nosotros sostenemos el gobierno federal que sí podemos eh, tener eh, injerencia eh, para eh, decidir sobre cómo la, se aplican los fondos esto ya está en el Poder Judicial vamos a esperar que el Poder Judicial resuelva sobre esta controversia eh, acerca de los daños que causó el derrame de eh, desechos de las minas o de la mina del de Grupo México en, en Sonora en efecto se creó un fideicomiso pero hay inconformidad ¿sí? eh, acerca de el funcionamiento de las plantas de tratamiento algunas se instalaron, otras no y se está revisando este proceso decirle a la gente que se va a revisar cómo se aplicaron los fondos y qué se este, invirtió, qué no se invirtió y vamos a informar acerca de... El, el tema de la segundo. gasolina en la frontera, presidente. El tema de la gasolina, tienes razón, este, es lo mismo, es empujar el elefante, estuve por allá, eh, fui a San Luis Río Colorado y ahí sí se está aplicando Sí, pero no en Caborca ni en Nogales entonces ya tiene instrucciones la secretaria de Economía Graciela Márquez para que sea uniforme que sea en toda eh, la frontera lo mismo quitar eh, trabas para la disminución del impuesto sobre la renta y para la disminución del IVA del dieciséis al ocho lo que sí se está aplicando bien me consta es lo del aumento del salario mínimo pero falta el complemento o no se está eh, aplicando del todo el programa de zona libre en la frontera pero ya estamos trabajando sobre eso tenemos problemas en Agua Prieta y
3: en Puerto Peñasco también, presidente, en el tema de la gasolina en particular. ¿eh? Este, se, se lo comento porque me sí, tocó pero recorrer el directo. Ca
0: el caso de, de Peñasco, o sea, sería Sonoita, o sea, porque son las poblaciones fronterizas. Ya Puerto Peñasco ya no está eh, en la zona fronteriza. Acuérdate que son. Eh, 25 kilómetros de la línea divisoria entonces de todas formas lo vamos a ver ¿qué otra cosa me preguntaste? sin, sin
3: abusar de su tiempo presidente pero el tema de la reserva de la biosfera del Pinacate para, para sí. nosotros es muy importante porque recibimos visitantes de todo el mundo y es una de las eh, digamos eh, imágenes eh, icónicas de nuestro estado, es donde protegemos la, la, la fauna y la flora de nuestro desierto
0: ¿no? tomamos nota y desde ahora se ve y mañana en la mañana en la reunión de seguridad este, que coordina precisamente un sonorense Alfonso Durazo le vamos a pedir que atienda este asunto el gabinete de seguridad eso fue todo a ver las dos tres compañeras dos y Sara
1: Gracias señor. Bueno, gracias, señor. presidente. Sandy Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Actualmente, en distintos estados del país, se utiliza el sistema de, multi, de multigrado en planteles o instituciones. En la mayoría de los casos, no están habilitados los docentes y no están capacitados estas instituciones para atender esta problemática. ¿Tiene contemplado en su gobierno mejorar y habilitar los centros escolares para que se busque la inclusión de la niñez?
0: Sí. Gracias es una muy buena pregunta y son de los temas eh, más eh, preocupantes en la educación. Ya ven cómo se politiza todo, se carga de ideología, y los temas mm, más este, interesantes se hacen a un lado. Eh, este tema. Hay miles de escuelas eh, que son atendidas por uno o dos maestros, los seis grados, o sea, eso es lo de multigrados. Sí. Eh, un maestro atiende a niños de, prima, de primero, de segundo y de tercero, otro maestro a niños de cuarto, quinto y sexto entonces por la eh, dispersión poblacional que existe estamos buscando cómo mejorar eh, este sistema hay opciones eh, existe una opción que es la de eh, la creación de los centros integradores de servicios estamos trabajando en eso vamos a constituir ocho mil centros integradores que son poblaciones eh, más eh, abajo eh, en población con menos población que las cabeceras municipales pero más cercanas a las poblaciones pequeñas dispersas. Entonces, eh, en estos centros integradores ¿sí? queremos crear las escuelas o tener escuelas, albergues ¿sí? eh, completas. O sea, dónde
1: ¿Se van a capacitar a las personas para que puedan sí, atender al Sí, entonces
0: lo que estamos viendo es cómo los niños de comunidades apartadas que tienen que recibir educación con un maestro para todos los grados o con dos ¿cómo pueden eh, ir a estas escuelas que están distantes de todas maneras pueden estar a seis horas, ocho horas ¿sí? eh, a pie entonces que los niños estén de lunes a viernes en estos centros integradores, en escuelas de educación completa, integral, eh, también con actividades eh, relacionadas con la producción, con oficios, ¿sí? talleres, ¿sí? actividades agropecuarias, ¿sí? en albergues, que puedan vivir ahí, que puedan tener alimentación y irse los viernes por la tarde a sus comunidades con sus padres y regresar muy temprano eh, el lunes o eh, los domingos. Estamos trabajando sobre esto, hay ya modelos que han funcionado, donde se han aplicado, y eh, concentrar lo más que se pueda porque estamos hablando de poblaciones muy pequeñas donde son escuelas con 40 alumnos eh, 50 alumnos entonces no se puede tener un maestro por cada grado entonces estamos trabajando Muchas. en eso Qué bien que lo planteas que esos son de los grandes problemas, no tengo el dato eh, exacto, mañana lo voy a tener, pero estoy seguro, ahí sí me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las escuelas son multigrados en el país. Entonces, cuando hablan de si me dejo de llamar a las manos, puedo quedar como Andrés o como Manuel. Este, pero sí son miles y eh, es eh, importante pues, eh, tocar este este tema porque eh, este, esto ni se sabe. No se conoce. Los defensores de la mal llamada reforma educativa se van por otro lado. O sea, este, no eh, atienden esto, que es lo que debería de importarnos. Luego, otro tema: la deserción escolar. En esas situaciones, muchos niños. Eh, ya no pueden seguir estudiando ¿sí? eh, la deserción en el nivel medio eh, eh, superior, que es preocupante. Los que entran a la preparatoria y no terminan es el porcentaje mayor. Entonces, son los temas que tenemos que atender en el, lo educativo. Quedamos que las compañeras.
5: Buenos días presidente, soy Jocelyn Gutiérrez de ver, político,
0: espérame, Jesús, ¿no puedes ver el dato? 43 ciento de las escuelas. Ah, ya perdí. 43 ciento de las escuelas son multigrado. sí, muchísimas.
5: Lingo Gutiérrez de Político.mx, eh, para preguntarle dos este, cuestionamientos, presidente, y si me permite hacerle una pregunta a las secretarias de Bienestar. Este, comenzando, primero que el Senado ya aprobó la elegibilidad de las ternas para la CRE. De hecho, esta misma semana podrían ser votadas para elegir a los próximos comisionados de, de la Comisión, ¿no? Este, senadores como Sochi Galvez siguen criticando los perfiles que usted mandó al Senado en este caso, ¿qué les pide usted o cuál es el llamado que le hace a la oposición este, en este caso? Eh, también para preguntarle sobre el gobernador de Tabasco Adán Augusto, desmintió a la asociación este, de alto el secuestro, declaró que no hay un aumento en este delito en el Estado y también declaró que eh, aumentó lo que es el homicidio doloso debido al huachicol y al narcotráfico. Me gustaría saber qué piensa usted sobre la situación actual de la seguridad en su tierra natal, Tabasco.
0: Bueno, este, eh, ojalá y se aprueben las eh, ternas que se enviaron para la CRE. Eh, hay, eh, pues, eh, diferencias es natural porque también es otro método antes se negociaba ahí los partidos dos partidos para mí y dos para el otro así era y ahora ya no es así entonces ahí andan con sus listas queriendo meter ellos a sus allegados y además es un asunto pues imaginen la CRE que fue la que autorizó todos estos contratos leoninos o sea son los representantes o eran representantes de grupos de intereses creados, hasta con conflictos de intereses. Entonces, no les conviene. Ahora, eh, son técnicos y gente honesta la que se envió. Entonces, el otro día un periódico, ¿no? A prensa fifi diciendo que uno de los que envié vende perfumes. <risa> Este, son entes honestas, todos profesionales, todos cumplen, pero no son achichincles. Entonces, eso es lo que no les gusta. Entonces, por eso cuesta. Y la insinuación es, vamos a ponernos de acuerdo. No, a peguémonos a la ley si ustedes dicen que no reúnen el perfil rechácenles yo sostengo que sí y lo puedo probar y no solo son buenos técnicos es gente honesta que es lo que más se necesita acuérdense ustedes que la en la novela de Puso, el padrino mandaba a sus hijos, a uno de ellos, a estudiar al extranjero, buenas universidades. O sea, eso no es garantía, nada más el nivel académico. Además, no confundan educación con cultura, que ese es otro cambio. O sea, hay veces que se piensa que los grados académicos son como equivalentes a títulos nobiliarios y que ya dan patente para este, cometer este, actos de corrupción ah, porque viene de estudiar en una universidad del extranjero famosa de gran prestigio ya por eso ¿no? pues, es experto pues no 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 entonces son buenos técnicos todos conocen de la materia el otro día este fue el Ingeniero Celestino, ya se los platicaba, dije aquí, es uno de los que va en Aterte, es el que sabe más de refinería en este país. Y le dije que, le dije, el asunto es que tiene 85 años, está, pero lúcido y activo y trabajador. ¿sí? Y dije aquí que tenía 85. Y me dijo, "Le agradezco, licenciado. Este, porque no tengo 85, tengo 90, pero como ya es un decreto presidencial, ya tengo 85. <risa> ya me quedo con 85. Pero es una gente que sabe, pues es uno de los que están ahí propuesto. Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta. Ojalá y los senadores este revisen bien este, sobre este tema ¿sí? y se, se atienda para que estemos todos tranquilos porque dan miedo antes también daba miedo el congreso yo eh, descansaba cuando se iban a periodos este, extraordinarios es decir, cuando no estaban no extraordinarios cuando se iban a receso todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal ¿sí? para afectar al pueblo se autorizaron en el Congreso las reformas constitucionales entonces cuando estaban en receso podía uno estar tranquilo cuando había sesiones que van ahora a probar estos era una amenaza pública entonces que todos estemos tranquilos ¿sí? que no vayan a probar cosas este, en contra del interés general todas las reformas que ordenaron desde el extranjero para la aplicación de la agenda de las llamadas reformas estructurales, las aprobaron los diputados y los senadores. O sea, toda la modificación al marco legal. Hasta se puede hacer eh, el relato, pero entonces ahora ya no, ahora ya hay más tranquilidad que los legisladores actúan con independencia, no hay este, consigna para que aprueben determinada política, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo contestarte, ojalá y se resuelva pronto. Lo otro.
5: Gracias, lo otro le comentaba que el gobernador de Tabasco, Adán ah, Augusto.
0: Sí, mire, todos los días vemos eh, qué sucede en los estados y Tabasco eh, tiene en incidencia delictiva vamos a decir que está a la mitad de la tabla en incidencia delictiva eh, en eh, homicidios, en robos, en secuestros a la mitad ayer por ejemplo eso me da gusto, no es para cantar victoria, pero ayer de los 32 estados, y lo puedo probar, es más, ojalá y pasen la, la tabla hoy, ¿sí? de los homicidios, hubieron 15 estados sin homicidio, de los 32. Eso eh, es alentador, claro. Eh, eso fue ayer, ¿sí? eh, alrededor de 70 homicidios del día de ayer. Entonces todos los días estamos viendo. Por ejemplo, ayer eh, de los estados con más homicidio. Chihuahua y a ver si el estado de México a ver si me equivoco, miren, eso fue lo de ayer, homicidios, pero cuenten donde no hubo cuántos son, según nuestra información, son quince, verdad? 62. Hay otras fuentes, pero la nuestra es esa. Entonces les hablaba yo de Chihuahua 10 y el Estado de México,
5: presidente. Y aquí nos preguntamos si hay alguna forma Por cierto, de que pueda. ¿A
0: Tabasco ¿Cuántos tienen? Bueno, no hubo ayer.
5: Diariamente, informar con los niños de gabinete es una forma de medir. Y de...
0: Yo, nosotros estamos desde las 6 de la mañana viendo esto. Mostrarla, digamos, como una rutina informativa. Ya y... se hace pública. Todos los días. Pero
1: no, o sea, como
0: el... Ya, el... ya. El... Va por estado. Sí. Pero todos los días, esta es nuestra preocupación. Pero no solo nos preocupamos, nos ocupamos, y a partir de esto es que tomamos decisiones. Por ejemplo, si Baja California traemos cuatro, cuando llegamos a tener solo en Tijuana veinte, es que nos está funcionando el plan por ejemplo, Guanajuato que siempre ha, había estado arriba, ¿cuántos trae ahora? dos y se nos Jalisco es otro estado complicado ¿cuánto trae? cuatro este Esto por tu pregunta, pues, o sea, eh, pero no es, eh, esto no es suficiente, o sea, este es un día, o sea, y ahí vamos, poco a poco, eh, desde luego, esto va a mejorar, este es un desafío, un reto, nada más que necesitamos eh, la integración de la Guardia Nacional, todo lo que estamos haciendo, pronto les vamos a, a presentar. Muy pronto estamos trabajando el plan para eh, reducir eh, el consumo de drogas en jóvenes, porque estamos convencidos que si no bajamos el consumo de la droga, si sigue aumentando el consumo de droga, no vamos a poder eh, detener la violencia entonces es primero el daño que ocasionan eh, las drogas que se están eh, consumiendo el cristal las famosas cocinas entonces queremos es como un plan de atención a los jóvenes pero eso,
4: ¿lo ¿También, también alcohol porque, por ejemplo ayer se... alcohol pero
0: sobre todo nos preocupa mucho lo de las drogas sintéticas porque son altamente destructivas o sea eh, y tenemos que detener el consumo o sea, eh, de en los jóvenes y ya estamos trabajando para eso o sea eh, para haber un plan Así como lo hicimos con el Huachicol, de que dijimos va a enfrentarse esto, así estamos haciendo el plan para lo de la atención a los jóvenes. Yo le por el
3: alcohol porque ayer se. Publicó una encuesta
0: en la que refería, digamos, el índice
3: de alcoholismo. Se enfocó más al, digamos, a este eh, jóvenes entre 18 y 29 años que tienen que ver con el sí. programa de jóvenes. Y se decía
0: que al menos uno de cada 10 está inmerso en el alcoholismo. Sí, estamos eh, trabajando en el diagnóstico para saber, o sea, no se puede transformar una realidad que no se conoce. Entonces, que, que queremos conocer bien este, cómo está el consumo, cómo se ha comportado el consumo de alcohol, el consumo de droga de un tiempo a la fecha, porque eh, es muy grave el aumento en el consumo porque la población mexicana, por nuestras culturas, no hay que olvidar que la cultura es la que nos salva siempre. Entonces, por nuestras culturas, por eh, la cohesión de las familias mexicanas, la familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país. Entonces, últimamente ha habido mucho problema de desintegración de las familias entonces eh, no había tanto consumo no se incrementaba el consumo en el país era más tráfico entonces tenemos que atender el tema porque si eh, enfrentamos eh, el incremento o detenemos el incremento, frenamos el incremento del consumo, lo, 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 lo disminuimos, vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad. Es que la adicción lleva ¿sí? a... Eh, la consumación de otros delitos induce a que se cometan otros delitos además de el daño que provoca o sea, la destrucción de los jóvenes entonces ese es un tema importantísimo es un tema prioritario que vamos a, a este a atender, ya estamos trabajando sobre eso, y ya esto va a ser acompañado por una campaña pero no queremos nada más la campaña no es nada más no consumas o no caigas en eh, las garras de los eh, delincuentes delincuentes o no te destruyas, sino dar opciones alternativas ¿sí? a los jóvenes. Tanto a los jóvenes para que no caigan en la drogadicción, eh, campaña preventiva, hay madres que me dicen eh, les encargo, le encargo lo de la atención a los jóvenes, desesperadas, o sea, por eso la comunicación con la gente, porque las mismas mamás, los padres están preocupados por esto. Entonces, lo, primero lo preventivo, y también que ya cuando hay adicción, ¿cómo ¿Sí? eh, recuperar a los jóvenes? Eh por eso también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es preventivo o sea, que el joven tenga opciones tenga alternativas pero no es suficiente hace falta un plan integral que es el que vamos a, a trabajar ayer la Marina eh, desmanteló eh, instalaciones instalaciones de procesamiento de droga, cocinas, de elaboración de cristal, ¿no las tienen ahí las fotos? Ya con esto terminamos que nos ampliamos mucho hoy. ¿eh? Eh, Disculpe y la, ya pregunta tienen ganas de irse a la pregunta
5: para la secretaria de bienestar a desa
0: al desayuno. A ver si la tienen. Sí. Estamos sobre el tema, pero esto es importante. Si ya lo abordamos.
5: Entonces, si me da por este, que me dejen contestar la, la pregunta que tengo sobre las estancias infantiles.
0: Mientras, busquen.
5: Sí, adelante. Muchas gracias. Este, mi pregunta es si tienen alguna cifra sobre las denuncias presentadas, este, sobre las irregularidades que ustedes detectaron de las estancias infantiles. ¿Sí tienen algún número de la fiscalía, de, con la Fiscalía General o alguna otra este, dependencia de autoridad?
1: No, hay algunos amparos. Eh, se comentaba que porque no se habían eh, hecho las reglas de operación. De hecho, en una de las láminas que presentó la compañera Ardiana, se nota ahí que fue el 28 de febrero. Sí se publicaron las reglas de operación, pero hay un cambio de nombre. No se llama el programa Estancias Infantiles que es lo que estuvimos comentando al principio. Es becas para niños y niñas de madres trabajadoras. Y el esquema cambia porque es, eh, queremos que llegue el recurso a quienes están en el programa. Y en este caso, la responsabilidad de estas niñas y de estos niños son las madres o los padres, en este caso los tutores. Por eso es el cambio. Muchas gracias.
0: A ver, pónganla. Miren. este es un problema miren lo que se usa esto es terrible destructivo mande en Sinaloa a Jesús les entrega el informe esto por lo general esto no lo damos eh, a conocer siempre porque pues tiene que ver con las acciones que se llevan a cabo pero ahora como sale el tema y nos importa mucho lo del plan de prevención este y nos están viendo ¿sí? que se sepa para que ya eh, todos ayudemos también en este plan, así como se ayudó con lo del huachicol que nos ayuden todos, vamos a rescatar a los jóvenes de nunca más darle la espalda a los jóvenes muy bien, terminamos con Sara Porque mañana nos vamos a ver y Pasado mañana vamos a, a, por cierto, vamos a estar en Jalisco.
6: Buenos días, presidente. Preguntarle, por un lado, en el tema de la frontera, estos, eh, esta lentitud en los cruces. Entendemos que hay algunos cierres parciales en algunas garitas. Si usted tiene informes de qué impacto económico tiene estos cierres y qué se va a hacer para evitarlos, ¿Y o estas, esta lentitud? Y, por otro lado, si se está hablando con autoridades de Estados Unidos, en este mismo tema, ¿cómo toma usted el discurso del presidente Trump, que, por un lado, dice que hay una emergencia nacional hoy en la mañana y, ayer, decía que México está haciendo mucho por detener a los migrantes. ¿Hay detenciones de migrantes en la frontera sur del país? Gracias. Tengo otra pregunta, si quiere después.
0: Sí. Mire, es un tema que ya se está atendiendo. Hay muy buena comunicación con el Gobierno de Estados Unidos. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, tiene comunicación permanente. Eh, nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo para que se evite un conflicto que mantengamos abierta la frontera hasta ahora eh, les puedo decir que están abiertos los eh, cauces las garitas eh, no hay ningún problema o sea, ¿Y
6: ¿Qué implica? ¿Cuánto implica de pérdida eh,
0: No es eh, significativa no hay problemas este, mm, graves no, no hay y vamos a, a procurar distender este ambiente entonces este, vamos muy bien eh, estamos ayudando nosotros es un fenómeno yo espero que sea temporal transitorio tiene varias aristas y lo más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación entre todos que los gobiernos eh, actuemos de manera conjunta que se mantenga eh, la comunicación en la frontera no nos conviene a nadie el cierre de fronteras
6: y en no tema.
0: es lo más recomendable yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando lo vamos a seguir eh, haciendo vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela porque se trata de eh, un fenómeno que surge por la desatención a la gente yo les hablaba que hay que atender las causas hay que implementar programas de desarrollo de inmediato en Centroamérica ya nosotros estamos actuando en ese sentido eh, y eh, apenas bueno los deportados de mexicanos es un porcentaje menor. Eh, tiene que ver esto con nuestros hermanos centroamericanos, pero no los culpamos. Esto tiene que ver con la necesidad. Por eso tenemos que cuidar nuestra frontera, que se aplique la ley, respetando derechos humanos.
6: No hay detención de migrantes en la frontera sur de centroamericanos.
0: Se está eh, actuando con mucha prudencia y sí eh, se está eh, buscando que se respete la ley y vamos muy bien. Yo no eh, estoy pesimista, yo eh, estoy optimista. Creo que se van a resolver las cosas
6: y le quiero preguntar en otro tema de, de salud eh, esta prueba del tamiz neonatal que al parecer está suspendida por temas de austeridad y también en el instituto de cancerología se habla de que no hay suficiente medicamento justo por estos temas presupuestales, ¿qué informes tiene usted si esto es correcto? es
0: un poco lo que preguntar este, eh, no faltan medicamentos no deja de haber presiones pues imagínense si se rayaban pues no les gusta que se les acabe este el negocio era una mina de oro
6: pero la prueba sí se sigue aplicando
0: lo que claro que eh, pueden haber eh inconformidades, pero todo se resuelve. Eh, esto que estás planteando ahora, eh, si se estuviese presentando, ¿sí? hoy mismo el doctor Jorge Alcocer lo va a atender. ¿sí? Lo, y son, ahora sí que, disculpen por las molestias que estas obras ocasionan pero la corrupción la vamos a acabar ¿sí? y además es interesantísimo no se aburre uno cuando hay polémica si no la vida es muy aburrida hasta bosteza este, uno cuando no hay debate o sea, eh, la democracia tiene eso, ¿no? un gran atractivo. Es un, eh, un estímulo, es el mantener una sociedad viva, ¿eh? este, avispada, despierta, ¿no? demandante. Eso es la democracia, eso es lo que queremos. No ciudadanos imaginarios, sino ciudadanos de verdad. Entonces, estamos viviendo un tiempo muy interesante, de mucha participación. Muchísimas gracias. Gracias.